0: Ingen har väl missat att Skövde är med i slutracet om en stor batterifabrik. En etablering som skulle betyda oerhört mycket för Skövde som stad och hela Skaraborgsregionen. Skövde är rustat och redo men fortfarande finns det frågetecken. I alla fall hos många medborgare. En del saker får och kan inte Katarina prata om men tillsammans försöker vi reda ut några av de vanligaste frågorna. Bland annat varför överhuvudtaget Skövde vill knyta till sig en etablering av den här digniteten.
1: Industrin är inne i en grön omställning och då när Skövde har en väldigt tung industrikluster i både Skövde och Skaraborg så är vi inte med i den omställningen så kommer det att ske något annat efter den. Därför är det helt prioriterat att Skövde och Skaraborg finns med i den. Det kommer påverka väldigt många anställda kommuners förutsättningar att erbjuda välfärd. För Industrin står för en väldigt stor del av våran skattekraft.
0: Skulle du säga att, att Sparaborg sjukvård är eh, industriviktat kontra någon, någon annan sektor?
1: Ja, ja, men vi har ju, I hundra år så har vi haft fordonsindustrin här. Eh, så att det är klart att det har byggts upp ett, en kunskap och en förmåga och ett arv som, som sitter djupt i, i våra själar. skulle jag vilja säga. Det är liksom nästan så att det, är liksom det, det sitter i vår DNA att jobba med fordon. Och fordonsindustri i Skaraborg och Skövde.
0: Och på vilket sätt kan, kan Skövde använda den här hundraåriga erfarenheten i en sån här ny etablering? Har vi försprång gentemot andra även där?
1: Ja, framförallt med människorna som, som kan det här. Som har som jag säger sin förmåga som man har fått genom det här hundraåriga arvet. Där, den djupa kunskapen sitter inte många regioner på som, som Skaraborg gör.
0: Vad är det som är så viktigt med just den här typen av etablering?
1: Att den är personalintensiv. så att Det innebär ju att det är ju idag 12 000 människor i Skaraborg som har sitt jobb som är direkt beroende av eller relaterat till fordonsindustrin. Och det innebär ju att man måste se till att i den omställning då där den fordonsindustrin kommer att vara påverkad och alla underleverantörer i den kedjan så måste man ju se till som politiker och skapa förutsättningar och att man har arbetstillfällen när en sån omställning fullt ut kanske börjar mot 2030 och slår igenom. Och då måste det finnas personalintensiva eh, industrier som kan möta den eh, omställningen.
0: Tolkar jag dig rätt om jag säger att, att du menar att det är nästan lite din,
1: din plikt? Ja, det skulle väl vara skam annars att inte säga det, men det är klart att vi måste göra allt vad vi kan för att säkra arbetstillfällen över tid. Jag brukar prata om vägskälet, alltså vi har hundra år bakåt och nu så är det ett, ett betydelsefullt vägskäl vilket vägval vi tar här för de hundra kommande åren. Och då skulle jag vilja säga att den här typen av, om det inte blir den här eller någon annan, men den här typen av en Industrins gröna omställning. Om vi inte får det så kommer det få betydelse på ett negativt sätt för framtiden. Så Därför är det viktigt att gå all in i och verkligen kämpa för, för framtida skövdebor och skarbor.
0: Du nämnde här nu om vi inte får det. Vad händer ifall den här etableringen hamnar någon annanstans och det inte blir Sjövde? Ja, Så kan det ju bli. Ja, vad betyder det för kommunen?
1: Ja, först och främst så har ju hela den här processen betytt mycket för oss. Uh, nu är vi liksom otroligt väl förberedda vi har liksom gått på djupet med en ny industrisajt som vi vet att är väldigt, väldigt attraktiv för de som ska etablera sig. Uh, vi är ju om man får tyda så som media i fall alla säger så är vi en av två kvar i Sverige uh, och det innebär ju att vår industrisajt har ju liksom granskats väl nu och kommit fram till att vara en av två. Det innebär att vi är väl förberedda och vi har ett bra erbjudande. Så att nästa industri som ska som ut och söker en etablering så vet vi att då har vi ett väldigt, väldigt bra erbjudande. Så jag ser väldigt positivt på vår omställning som vi har påbörjat här nu.
0: Så du menar att även om den här etableringen som du talas om nu skulle hamna någon annanstans så har vi krattat manegen för oss själva. Inför, Absolut. inför eventuella kommande?
1: Ja, nej, men definitivt. Hade man ramlat bort tidigt i processen, då hade man ju sett att vi inte hade ett tillräckligt bra erbjudande. Men nu har vi ju liksom jobbat med den under så lång tid ihop med etablerarna så att vi vet att vi har ett, har liksom en, ett skarpt erbjudande. Så att, Sen kommer man säkerställa sig om mer och förfina det, men vi kan stå starka i det, att vi har lärt oss mycket och vi är förberedda och nu är vi redo för nästa om det skulle vara så att vi inte får det här, den här möjligheten.
0: Och om vi får det då? Yep. Vad händer då?
1: Ja, då börjar ju en ny resa. Då har vi gjort ett viktigt vägval. Och då ska vi ju liksom börja förbereda oss än mer då för att ge själva implementeringen av en etablering och vad det som hänger på oss själva som kommun. Alltifrån infrastruktur, kompetensförsörjning, skolor, ja, det vardagliga livet med kultur och fritid. Det är klart det kommer påverkas i en sån etablering.
0: Det är redan mycket röster eller många röster som höjs kring till exempel trafiksituationen. Mm. Hur skulle man hantera det? För vi pratar ändå om 2 till tre tusen jobb om jag har förstått medierapporteringen mm. rätt.
1: Nej men det är klart att det kommer få en påverkan. Eh, kan jag säga att många som eh, tycker idag att det är med vår trafik eller med in, alla byggnationer som sker på infrastruktur. Om vi inte behövde göra det så hade det haft en annan sida om inte. För då hade själv inte haft någon utveckling. Så man måste se det positivt på att vi har en utveckling och vi måste hela tiden ställa om infrastrukturen. Sen är det Trafikverket som har de stora vägarna med 26 och 49 och Stambanan och E20 och så. Men vi måste också sköta vårt lokala nät. Då. Så det kommer självklart krävas att vi kommer göra större insatser på infrastrukturen också. Inte minst på väg 200 då, som går direkt ut till sajten.
0: Jag kan nog inte ens förstå vidden av arbete som som måste göras om en sån här etablering skulle skulle bli till. För precis precis som du nämnde, kompetensförsörjning, trafiken, bostäder. Jag jag menar, vi vi bygger väl, rätta mig om jag har fel, redan ganska många bostäder i Skövde. Hur skulle man tackla den frågan?
1: Nej, den är vi redan på också. För självklart måste vi ju ha i det här arbetet också börja förbereda oss på om vi får det. Så att vi har redan en plan för hur vi måste växla upp och planera för ännu mer bostäder för att kunna möta detta. Sen står vi ju inte ensamma när det gäller bostäderna vill jag säga. Vi har ju en styrka och det är ju att vi är 15 kommuner i Skaraborg som har ungefär 300 000 invånare tillsammans. Så att här är det ju liksom ganska många kommuner som vi har pratat med. Som är förberedda på att de också ska växla upp sin planering för bostäder. Så att vi ska inte bära allting själv när det gäller den typen av behov. Men vi ska, tänka tänker mig att vi går från att planera från 400 upp till kanske 700-800 bostäder per år. Och då är inte minst våra ytterområden viktiga. För det är klart att får vi en sån här etablering i dessutom i lite norra delen av Skövde eller Nordöstra det är klart att det kommer att gynna även ytterområdenas mer intresse för att också bosätta sig där. Så att jag ser att hela Skövde ska liksom ha förmågan att växa i det här läget.
0: Elfrågan? Ja. Yeah. Det, är, <laughs> det är, Folk frågar sig, eller folk, jag har läst och sett där folk undrar om, om vi har tillräckligt med el här. För den förra, stora etableringen, om vi nu pratar batterifabrik, den hamnade ju uppe i Skellefteå av olika anledningar. Men det som sades var bland annat att de hade en större tillgång på el. Vad är det som har ändrats till den här gången? Varför skulle det fungera den här gången?
1: Finns det el här? Ja, man kan säga så här. Är man en av två kvar som, om vi nu får återigen tro media då, så klart att då har man ju sett till att man har faciliteterna på plats som etablerare. Det är ju deras ansvar så att säga att se till att man har check på de frågorna som är de centrala för att kunna göra en etablering. Så det utgår jag ifrån att det har de check på, annars skulle inte vi varit med i den här diskussionen fortsatt.
0: Jag tänker att det ligger ganska mycket i deras intresse att inte panga upp en stor fabrik och sen stå där och inte kunna driva runt den. Nej
1: så skulle det inte gå till då. för det är klart att i den här processen som vi är inne i så lyfts ju alla de här centrala frågorna och även de mindre frågorna allting ska vi ha svar på. Så att jag kan ju inte sitta här och säga vad som sker i den processen för jag är ju under sekretess. Men det är klart att du etablerar ju inte en fabrik om du inte har koll på alla de alla funktionella delar som måste finnas den dagen du liksom bestämmer dig. Så det är klart att de har koll på det.
0: Om vi inte får den här etableringen då, hur kommer tongångarna gå här i stan, tror du? Och, och hur upplever du att de går idag?
1: <laughs> ja, men det är blandade tongångar. Men det som skrivs i media är oftast de negativa men alla som jag möter... Som både hör av sig på mail och telefon och som man möter i alla sammanhang. Så är nästan, alla säger liksom bara, kör på nu, all in och vi håller tummarna. Eh, sen är det klart att det finns en annan sida av myntet. Är sådana som blir påverkade av den här förändringen. Det är klart att för all omställning eller förändring, det är klart att den är inte lätt det påverkar påverka vissa verksamheter. och Det har vi, ska vi visa fullaste respekt för och kunna möta på ett bra sätt.
0: Det känns som att du syftar i mångt och mycket på flygplatsen. För den blir ju direkt drabbad.
1: Inte flygplatsen i sig skulle jag vilja säga. Men de som som, finns ju de som har sin inkomst från flygplatsen. Personer som har sitt levebröd. Men sen finns det de som har sina hobbyverksamheter, fritidsintressen som utgår från flygplatsen. Det är klart att man måste visa respekt och möta den förändringen på ett bra sätt.
0: Men finns det ingen, an, eller, finns det ingen annan mark att, att placera den här etableringen på? Måste det vara på det området där flygplatsen ligger?
1: Det kan väl säga så här att den här frågan har diskuterats många gånger i inledningsfasen. här, Men vi hade påbörjat ett arbete egentligen med den långsiktiga översiktsplanen. Vi är ju mitt i det nu men vi hade ju påbörjat den här i våras och börjat titta på liksom hur kan vi kan säkra upp mer mark både för bostäder och för verksamheter och större etableringar. Eh, och det är klart att Skövde ligger ju på det viset så att vi har berget och massor med naturvärden på hela västra sidan. Vi har försvaret som söderut har sina stora övningsområden och de är ett riksintresse och helt de kan vi liksom inte... på något sätt använda till något annat än just det riksintresset. Österut så har vi väldigt mycket jordbruksmark. Vi har också Ösam som är väldigt hög skredrisk runt. Det innebär att vi har marken som vi kan utveckla framåt är nord och nordost. Och det är klart att då kommer hela den här stora ytan som finns runt flygplatsen att helt enkelt ställa sig i en annan värdering samhällsintresset så som vi har den idag med flygplatsen kontra framtiden när vi liksom ser att vi behöver möta med mer industrimark och verksamhetsmark. Ja, den hade vi redan börjat titta på och sen kom förfrågan in och då gick det mycket snabbare än det hade gjort. Det är bara erkänna, eller erkänna. Det var liksom en konsekvens av det. Ville vi vara med i den matchen så var vi tvungna att visa på att ja, men vi har mark. Men då kan inte vi fundera och göra utredningar ett och två år för då hade vi inte varit med så att jag skulle vilja säga att, att vi agerade så snabbt som vi gjorde när vi fick den här förfrågan, det gjorde ju eller tror jag helt avgörande för att vi idag är med i sluttampen här
0: Och de som, som har sin, sin, sin verksamhet där ute det är klart att röster höjs från dem hur, hur tar ni eran dem? vad ska de
1: göra? Mm, nej men det, så är det ju och det Man måste förstå att det är en process i sig också när man får den här typen av besked som de fick ifrån oss ute på flygplatsen. Vår egen personal tar vi om hand genom flygplatsbolaget givetvis med sedvanligt så som man gör när man ska ha en omställning för personal. Sen har vi föreningarna som vi för samtal med och vi försöker hitta lösningar som gör att de ska kunna fortsätta med sin fritidsverksamhet att få flyga. Vi har kontakt med Falköping för att kunna erbjuda dem en bra plats i Falköping och vi kommer också titta på eller vi tittar på sagt, att se om vi kan hitta någon mark i Skövde kommun för ett sportfält, liksom en betydligt mindre anläggning då, för att kunna fortsätta deras fritidsverksamhet på. Sen har vi då tre stycken aktörer som finns i en egen hangar där ute som vi också för samtal med. En av dem har vi... Har, tackat jag till vårt erbjudande och sen för vi fortsätta diskussioner med de övriga två. Vilket jag hoppas är inom kort att vi hittar en lösning framåt för dem också.
0: Den här etableringen kommer om den blir av läggas på ytan där flygplatsen ligger. Vad är det som är så bra med just den ytan?
1: Först och främst så sparar den väldigt mycket tid. Så tid är ju ett av de absolut vassaste argumenten eller skarpaste argumentet de har för att kunna välja site. Och, Hur menar du med tid? Ja, för att här finns det liksom en platt yta. Den är väl förberedd för att kunna etablera. Du behöver inte spränga, du behöver inte flytta massa massor. Alltså det är tidssparande. Tids, eh, Men sen har du allt annat. Det finns kärrömer, det finns eh, fiber, det finns anslutningsvägar, det finns liksom via. Det finns byggnader som du kan använda under en byggnadsprocess. Så att utifrån det perspektivet så är det en färdig färdigindustrisajt. Och det innebär ju att man sparar väldigt mycket tid kontra om man skulle planera en ny industrisajt som både med ny detaljplan och du ska som liksom göra alla de här grejerna som jag sa som fanns. Det gör ju att det här blir en väldigt, väldigt bra erbjudande.
0: Du har pratat om att vi, vi behöver göra det här, valet, det här vägvalet nu. Varför just nu? Vad är det som har hänt nu? Både kanske nationellt och globalt. Varför inte för ett år sedan eller om två år, har du något exempel?
1: Ja, jag kan på säga att jag att den, den omställning som sker i industrin. Det är inte bara inom fordonsindustrin. Det är ju den gröna omställningen. Den går fort. Och det är klart att det här är en konkurrens för eller som att, säga, att vara konkurrenskraftig för de som är industrietablerade här då måste det gå fort kommer de efter så är det inte intressant så när den här rejset går så märker man ju att det ökar med mycket förfrågningar nu så att det är ju nu fönstret är uppe då kan den som ska göra den här omställningen kan inte komma om fyra år när alla andra har gjort den utan nu är det liksom verkligen i konkurrens som den här omställningen sker och då kan inte vi fundera ett och två och tre år för då är vi liksom inte aktuella att vara med i den här omställningen så att det sker nu och det går väldigt fort
0: du säger att vi har gjort ett vägval här nu. Om vi säger då att vi nu har gått till höger. Vad skulle hända ifall vi valde att gå åt vänster istället? Åt andra hållet?
1: Ja, först måste jag bara säga att det är ju fullmäktige som har tagit ett beslut. Det här handlar inte om att alliansen har tagit ett beslut utan det här har fullmäktige gjort och det var en verkligen stark politisk majoritet för att göra det här vägvalet. Så att här står vi väldigt enade oavsett politisk höger- och vänsterskala men om vi inte gör det då innebär det att Skövde väljer bort möjligheten att vara med i en positiv utveckling för framtiden. Det handlar inte om dagens Skövdebor och Skaraborg det handlar om morgondagens och då är det som liksom fullmäktiges ansvar att kratta man ner sig för det som kommer skall. Vi har haft en flygplats i 30 år som har varit funktionell och varit betydelsefull i de delarna som har funnits varit genom åren då. Och jag själv har stått i 11 år och försvarat flygplatsen. För, men någonstans går ju liksom den här, när man ser samhällsnyttan. Vad kan vi använda marken till och hur gör vi idag och hur ser det ut framåt? Och det är den vägningen av samhällsnytten som har gjort att vi ser att när den här marken kommer att generera mer nytta för sköpdoborna och skaraborgarna. För vi är ju dock skaraborgarnas nav här, tillväxtnav. Så vi måste ju tänka helheten och inte bara på Sjövde kommun som specifik kommun.
0: Du Katarina, jag förstår ju att du vet mer än vad du får säga. Har full respekt för det. Och det har, tror jag att de flesta har. Eh, så jag kan inte annan, jag ska inte pressa dig på mer information. Eh, utan jag vill egentligen bara tacka för att du satte dig ner med mig och svarade på mina frågor. och till viss del även medborgarnas frågor för det här är ju sånt som diskuteras ute i samhället ofta och hela tiden mm. just nu. Nej
1: men det är väl jättebra att man pratar om det för det är klart att inget det finns liksom aldrig en enda fråga som har ett kristallklart svar åt ena eller andra hållet. Det finns oftast alltid två sidor av ett mynt och det gör det även i den här frågan. Det är klart att allt är inte hundra rätt men man måste göra det som är mest rätt och det är precis det vägvalet som vi nu jobbar för. Det är det som är det mest rätt att göra för Skövde för
0: vi får hoppas att eh, hyfsat snart kommer ett, eh, ett besked.
1: Det hoppas jag också, kan man säga.
0: Fram tills dess så vill jag önska dig en god jul och gott nytt år och eh, ja, ta hand om dig och din familj och se till att vila lite nu. Ja, här men i, vila i får
1: man göra sen, du vet. Men tack och tack <laughs> samma Mattias.
0: Ja. Ni som har tittat och ni som har lyssnat, tack så mycket. Så hörs vi, hörs vi snart igen.
1: Tack så mycket.